0: Und statt aufs Normalniveau Niveau zurückzusinken, mich zu entspannen, wird die Wut im Zweifel mehr. Man wird nicht betrogen, man betrügt sich immer selbst. Der Umgang mit Emotionen kostet Kraft,
1: ist Arbeit. Vor allem, wenn ich die in andere und neue Bahnen lenken möchte. Das sind, von denen ist ja nicht einer so, dass du denkst, oh, was ein toller Kerl, so möchte ich sein. Ist das Zorn, ist das vielleicht Scham, die sich hinter meiner Wut versteckt? Also A, wo ist die Quelle und B, warum reagiere ich so darauf? Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Salam alaikum, alaikum salam, liebe Atze, wie geht's dir?
1: Ja, wie geht's? Ich bin etwas gestresst, Okay. hauptsächlich deshalb, weil ich heute Abend in Hamburg hier in der Barclaycard Arena für eine große Weinhandlung, eine Weinprobe machen muss.
0: Moment. Äh, Moment mal. Ist Corona <lacht> bei euch vorbei oder kommen die in Autos?
1: Nee, weder noch. Wir sind einfach nur in der Barclaycard Arena. Ist, glaube ich, eine Aktion der Barclaycard Arena zusammen mit dieser Weinhandlung. Es gibt kein Publikum, sondern wird dann online übertragen. Ach so. Damit bin ich auch fein, mit allem. Die Halle ist ja eins meiner Wohnzimmer. Ja, alle Beteiligten sagen mir auch was. Aber. Ja. Ich habe null Ahnung von Wein. Ich Weiß nicht, ob das relevant <lacht> ist. Dass, Ach, Quatsch. Dass man Quatsch. vom Thema gar keine Ahnung hat. Äh, Rotwein empfehle ich äh,
0: lauwarm zu Cola. Das ist so meine Spanienurlaub Erfahrung. Und Rosé schüttet man bekanntlich aus Weiß und Rot zusammen. Viel mehr. <lacht> viel mehr. Viel, <lacht> ich weiß gar nichts über Wein. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es schlau ist, keine Ahnung von Wein zu haben. Ähnlich wie bei Whisky und anderen teuren Luxussachen. Weil ja. wenn man keine Ahnung hat, kann man den Schrott noch genießen. Wenn du vor so einem Weinegal stehst und du <lacht> kaufst eine Flasche für 3,90 Euro und fühlst dich blöd, weil du weißt, ja, ah, bei 15 Euro wird die ja viel, viel besser sein. Dann hast Geht du das dir auch für Liebespartner?
1: Wenn man keine Ahnung hat, dass man den Schrottern dann auch genießen kann. <lacht> <lacht> okay, und dann bist du
0: da, der Guru auf der Bühne, muss jetzt erklären, hier haben wir einen fantastischen Chardonnay Nein. aus dem Jahre, weiß ich nicht, oder machst du ein paar Witze drumherum?
1: Es gibt. Ein Guru und äh, ich bin dann der Fachmann, der sein Wissen dazu gibt. Äh, der Wein schmeckt torfig, er schmeckt holzig, er schmeckt kriminell. Ja. Das, was ich habe ge- schon mal gelesen, jetzt habe ich ein bisschen vorbereitet, dass bei Wein wirklich alles erlaubt ist. Und du hast natürlich bist natürlich direkt in die Falle getappt und das, ähm, da hast du dich selber als wirklich nicht Weinkenner entlarvt, wobei du das ja auch schon vorher behauptet hast. Du hast Chardonnay genannt und äh, der Engländer sagt Anything but Chardonnay. Ja. ja, also man kann alles trinken außer Chardonnay. Äh, der Wein ist in Mode, ich weiß. Aber Ach so, ich habe jetzt schon auf Sylt gelernt, durch einen Gastwirt, durch ja. von diesem Surfcafé, der wirklich total viel Ahnung von Wein hat, komischerweise weil es sein Hobby ist, er hat gesagt, äh, beim Chardonnay ist das der Nachteil, dass so viel Holzanteile drin sind, weil er wohl lange Barrique verkesselt ist, also im Holzfass gelagert wird und diese Holzteilchen in dem Wein machen den Trinker aggressiv. Ich, ich stelle mir gerade den äh, Südkringel
0: tragenden Polo Kragenhemd hochgestellten Vollidioten vor, der in so einer Bar sitzt, sich das alles anhört und so mit so einem Kenner-Schlückchen vermerkt dann, ja, oh ja, schmecke ich so, mm, hier kommt mir direkt die, die Aggression hoch, ja.
1: Ja, aber aggressiv war ich natürlich im Spiel, weil, okay, das ist schon fast unser Thema, darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus, mir ging es nur darum, dass es das natürlich auch dass es um Gefühle geht und so und dass ich nie gedacht habe, dass was du trinkst, ja. dich auch psychisch so beeinflussen kann. Und er ja, da sagte, das ist auch der Grund, warum viele Leute bei Champagner so krawallig draufkommen.
0: Ach, ich ich bin, äh, will direkt protestieren jetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, bei Wein, da wird doch ganz viel gelabert. Ich bin in der festen Überzeugung, wenn du mal in so einem Rewe hingehen würdest, und die Regalbödenhöhe verändert ist. Also sagen wir mal, du nimmst die Billigweine, die ja bekanntlich ganz unten stehen im Tetra-Pack und füllst sie irgendwie um oder stellst die Flaschen von ganz unten in die Mitte oder nach oben und änderst die Preisschilder. Dann würden selbst die größten Weinkenner kommen und sagen, ah, mundet aber und wissen nicht, dass es in Wirklichkeit eine
1: 92-Pulle ist. Ja, da möchte ich widersprechen. Also ich habe das auch lange gedacht, bis ich dann äh, in Heidelberg auf einen Weinkenner getroffen bin. Und der konnte, mit dem bin ich verschiedene Weine durchgegangen. Wir hatten da die Möglichkeit, weil das war so eine Vinothek, ja. der er auch noch nie gewesen ist. Und der konnte dann, ohne dass er es wusste und das Etikett gesehen hat, ah, ich okay. verschiedene Weine, der konnte dir das Anbaugebiet sagen und ungefähr das den Jahrgang.
0: Krass. Ja, da muss ich gestehen, okay, dann fange ich auch an zu glauben. Ich bin ja als wissenschaftlicher Mensch schon immer zur Blindverkostung verpflichtet. Wir hatten letztens bei Freunden die Diskussion, ob äh, Britta gefiltertes Wasser, du kennst diese Plastikkannen mit diesem batteriebetriebenen äh, ja, ja. Filter, ob das jetzt anders schmeckt als Kranwasser. Und ich war der festen Überzeugung, nein, auf gar keinen Fall. Und wir waren in Berlin und da ist das Wasser sehr kalkig. Ja. Und mein ja, Kumpel und ja. seine Freundin waren ganz sicher, dass doch, dann haben wir, f- haben wir fünf Gläser oder sowas, habe ich fertig gemacht für die Blindverkostung. Irgendwie ja, dreimal Britta ja. Wasser, einmal habe ich gemischt und einmal Kranwasser. Keins richtig. Humbug. Und jetzt glaubst du, dass meine beiden äh, werten Freunde nach dieses Ding wegschmeißen würden? Nein, natürlich nicht, denn äh, ich habe ja angeblich da geschummelt. Also ich bin da immer, wenn man mich mit Blindverkostung kriegst du mich. Und wenn dann so ein Weintyp sagt, okay, <lacht> ich kann wirklich das Anbaugebiet
1: rausschmecken, dann ähm, fange ich an zu glauben. Ja, nun ist Wein ja auch wirklich ganz was anderes als Wasser. Und ähm, die verschiedenen Methoden der Kälterung geben das ja schon vor. Bei Wasser ist das hier noch mal was anderes.
0: Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr einschein. Ich, ich merke schon, du bist vorbereitet, finde ich aber gut. Du, bist, du gehst nicht einfach so dahin, sondern du liest dich ein, du machst dir... Nein, machst dir nein, nein. Ein.
1: Ich versuche mehr, die Geschichten drumherum zu lesen. Ich will gar kein Weinkenner werden, weil auch diese Geschichte da auf Sylt, wo der wird vom L.A. Sylt, der übrigens so gar nicht aussieht wie ein, Wein. er wie ein Weinkenner, sondern eher wie so ein Surferboy, das war aber eben sein, äh, sein Fable. Weine. Also Und Ich hatte mich immer gefragt, warum ich so komische Gedanken kriege, wenn ich Wein trinke. Und da war die Erklärung. Wahnsinn. Also ich werde in Zukunft sogar noch weniger Wein trinken. Sehr, sehr löslich. Ich habe ihn eigentlich bisher nur getrunken, damit es knallt. Und selbst das lasse ich weg. Von den, Wie der Westfale sagt, von den leichten Landweinen ist mir der Doppelkorn der Liebste. An diesen Spruch werde ich mich halten. Ja, gut. Der leichte Doppelkopf. Also, wenn ich jetzt nochmal auf die Frage antworten müsste, wie ja. es mir geht heute. Wie du dich fühlst. Ich muss ja mal fragen, was ist dein Gefühl? Ja, ja. mein Gefühl ist äh, mh, befriedigend verunsichert.
0: Ja, ich wollte, ich hatte jetzt gehofft, dass du so ein bisschen was zumindest in Richtung Lampenfieber sagst, um Leute wie mich, die die Bühne immer noch nach wie vor in so einen Kick versetzt, der der viel mit Hibbeligkeit und Sorge zu tun hat, dass das du auch noch spürst, wenn du jetzt mal so ein bisschen deine Komfortzone verlässt und plötzlich über
1: Weine reden sollst. Ja, und äh, im Moment fühle ich mich auch noch kontrolliert von mir selbst, ähm, weil ich möchte unbedingt nüchtern da wieder rausgehen aus dieser Weinprobe. Ach, mit Ausspucken willst du das machen? Ja, ich will so richtig mit ausspucken. Aber der, das Gute ist ja, man kann auf so einem Wein ja man kann ja lange dran riechen und auch, auch lange drauf rumkauen. Weißt du eigentlich, wie ich mich bisher immer aus der Affäre gezogen habe, wenn es an mir war, in der Tischgesellschaft den Wein zu probieren? Bitte. Und der, der Kellner natürlich in Millisekunden geblickt hat, dass ich keine Ahnung habe. Dann habe ich einfach aufs Etikett geguckt, habe ge- dann geschaut, wie heißt der Winzer und habe dann laut vonnehmlich in die Runde gesagt, ah, da habe ich als Kind immer früher Urlaub gemacht. Was waren das Sommer? Wir durften als Kinder mit in die Weinberge, barfuß natürlich und habe dann einfach so Geschichten um dieses Weingut herum erzählt. Raffiniert. Und, äh, ja.
0: Ich bin ja aufgeklärt worden, dass dieses Weinprobieren im Restaurant eigentlich gar nicht als probieren gedacht ist, sondern eigentlich gedacht ist, um zu gucken, ob die Flasche korkt, was vor allem bei Flaschen mit so einem Plastikdeckel schlichtweg keinen Sinn macht. Und Leute dann manchmal glauben, das sind absolute Laien, sie könnten den Wein zurückgehen lassen, was aber eigentlich nicht der Fall ist. Ach so, das geht gar nicht. Nee, du
1: als Gastronom? Ich als
0: Gastronom müsste dann sagen, eigentlich ist das dazu gedacht, eben um zu gucken, ob die Flasche korkt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile Gang und gäbe ist, dass man das irgendwie anders macht. Aber grundsätzlich, nein, darfst du nicht zurückgeben. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie jemanden erlebt, der dann sagt, oh, schmeckt aber, ne, gebe ich zurück. Ich glaube, diesen Mut, den muss man dann erstmal haben. Weil alle haben, glaube ich, ihre Tricks wie du und sagen dann, ja, toll und lecker und hier passt zum Wein oder die Frau darf aussuchen und dann wird die Flasche genommen.
1: Ein sehr befreundeter Orthopäde aus Münster, der lässt eigentlich jedes Mal zurückgehen.
0: (lacht) Sympathisch. (lacht) Wenn ihr Geringverdiener mal wieder ähm, (lacht) ähm, volksnah sagt, wir wollen gerne den Wein verkosten, die Flasche für 300 Euro. Nee, hat gar nicht geschmeckt. Bitte zurück, machen Sie wieder zu. Schön.
1: Einer meiner ältesten Freunde hingegen äh, probiert, sehr zur Freude seiner Töchter übrigens. Seine beiden Töchter sind immer dafür, dass er es so macht. Seine Frau redet ihm immer zu, bitte lass es, bitte lass es, bitte, bitte lass es. Und die Töchter, nein Papa, mach, mach, mach. So Der, der Wein kommt zur Verkostung, er probiert. Zeigt ein schmerzverzerrtes Gesicht, lässt sich vom Stuhl fallen, es stimmt alles wirklich, was ich gerade erzähle, lässt sich vom Stuhl fallen, rollt sich am Boden, scheinbar mit Krämpfen, setzt sich dann wieder auf den Stuhl und sagt, der ist gut, den nehmen wir.
0: Hast du schon erlebt, kann ich sein, traut sich keiner. Doch, ich
1: saß daneben, auch als seine Frau protestiert hat, aber seine Töchter lachen immer Tränen und ich auch. Würde ich ich auch. Die arme Frau. Ist das nicht, das ist nicht wunderbar, um so einen Abend zu beginnen? Ist total man sitzt gut. in so einem richtig schicken Restaurant und du wälzt dich erstmal am Boden, setzt ich. dich dann wieder auf den Stuhl und sagst, der ist gut. Ich, also ich liebe sowas. Wenn man das hinbekommt, das
0: ist doch der, der Oberhammer, wenn du gegen diese klassischen Konventionen dich traust zu, zu verstoßen. Und meistens finden das ja alle drumherum auch gut. Also eigentlich ist das ja. doch, da, davon erzählst Inklusive du da. der Kellner, Egal, wie, Ich erleben ja auch mal auch. was.
1: Ja. Ja. Sag mal, was ist denn dein Gefühl heute?
0: Mitgefühl, Mitgefühl. Ich habe ja eine 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 einer der wichtigsten Menschen in meinem direkten Umfeld. Ich will jetzt nicht so ins Detail gehen. Da ist die Oma gestorben und ähm, das in relativ kurzer Zeit und das war sehr traurig. Äh, habe ich so mitbekommen und ja, ich habe einfach gespürt, wie wir haben ja hier schon mal über Mitgefühl gesprochen und wir haben auch schon mal über Selbstmitgefühl gesprochen und ich glaube, da wurde auch klar, wie wichtig es aber eben ist, dass du nicht mit Leid mit jemand anderem hast, sondern eben die Unterscheidung von uns war ja mitfühlen heißt wirklich die die Gefühle des anderen so so stark zu spiegeln, so stark aufzunehmen, dass man auch diesen Impuls verspürt, sich ja. daraus zu manövrieren. Ne? Also dass wirklich ein Handlungsimpuls entsteht. Und das habe ich mehr ähm, ja, doch empfunden und merkte auch, wie wie glaube ich dann wiederum das gut tut, wenn du wenn du da nicht alleine bist in so einer Zeit und Leute um dich drumherum hast, die mit dir mitfühlen. Ähm, mitfühlen, ja. Und es hat, das war dann für mich auch noch, natürlich dann nochmal so ein anderer Draufblick, weil es ja jetzt nicht meine Oma war, auch nochmal so Gedanken über den den Tod angestoßen, ne? weil ich so merkte, ja. äh, pff, da, das ging eben alles sehr schnell. Es waren an, an vielen Stellen auch einfach unerwartet. Und ja. ich habe mich diese Woche nochmal mit meinem Lieblingspsychiater getroffen, privat, wobei das immer für mich wie so eine, wie so eine kleine Therapiesession ist. Und er hat dem auch noch mal geklagt von diesem Rennen-Machen-Tun, ne, was wir hier schon besprochen haben, diese yeah. Unfähigkeit, mal nichts zu machen. Da meinte der, ja, aber Leon, ähm, am Ende des Lebens kommt Gott auch nicht zu dir und sagt, gut gemacht. ne? Und der Berg, den du hochrennst, der geht auf der anderen Seite wieder runter. Und das sind ja manchmal so diese einzelnen Sätze, die so einschlagen können. Ne? Und in dem Moment merkte ich so auch noch mal, weil ich eben auch gerade so empfänglich für dieses Thema Sterben und Ende des Lebens war und auch gar nicht unbedingt negativ, sondern einfach wirklich nach. Denklich, ja dass man sich das einfach immer wieder mal vor Augen führt ne? und sich so klar macht, ey, äh, ja, am Ende kommt Gott nicht und sagt, das hast du hier alles toll gemacht, das musst du dir schon vorher selber attestieren und du musst den Weg genießen. Und äh, manchmal okay. merke ich so, wenn dieses Auseinandersetzen mit dem Tod und eben das nicht ausblenden, sondern das wirklich auch mitbekommen, sich Zeit dafür nehmen, da, da auch dann wirklich drüber zu sprechen, obwohl das ja ein schwieriges Thema ist und auch irgendwie immer noch so ein Tabu hat, dass einem das glaube ich auch selber viel mitgibt. Das, ja, das ja. ist so gerade so ein bisschen ist noch etwas chaotisch alles bei mir, weil es alles so neu kam, aber das ist gerade meine Gefühlswelt.
1: Verstehe. Ja, Es tut dir ja auch sicher gut, also nicht, dass jemand gestorben ist, sondern dass du dich damit auseinandersetzen musst, ja. dass du gezwungen bist. Und, weil und? Du hast auch, auch diese Woche mal wieder viel zu viel gemacht und äh, ich habe ja mitgekriegt, wie du schon wieder unterwegs warst. Ja. Ja, das, ja, das wird die große Herausforderung für dich sein, der so voller Energie steckt und Wissensdrang, da mal irgendwo ein bisschen Gas rauszunehmen. Genau und
0: ich merke ja auch, das haben wir hier glaube ich auch schon mal thematisiert, dass dass das das in meinem Fall jetzt zumindest in Wellen stattfindet, mal gelingt mir das besser, mal gelingt mir das schlechter. Das, das Sprechen mit dir ist da auf jeden Fall wirklich einfach förderlich, weil ich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass so dieses Lernen von Leuten, die dir einfach einen Altersvorsprung haben, ne, und ich, dass, ja. dass das unglaublich wertvoll ist. Und ich habe oft das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft so auf die Alten geguckt wird und damit meine ich jetzt nicht dich, sondern äh, die die wirklich alten, ich sage mal jetzt so über 80 und du denkst so, ah ja, alle auf dem Abstellgleis, ne, und die Rentner Und was kosten eigentlich die Renten? So, und ja. dass da so eine Mentalität herrscht, die so sehr, sehr wenig wertschätzend ist und ich glaube, man ja. dabei massiv übersieht, was da eigentlich für eine Weisheit hockt. ne? Und es gibt immer so dieses 30 Leute unter 30 und wie erfolgreich sind sie denn? Und wer hat ihnen das nächste Unicorn gestartet, obwohl er noch keine 20 ist? Und so dieser Perspektivwechsel zu sagen, ey, wer, wer ist eigentlich über 80 und was kann ich von dem lernen oder der? Und was, was stecken auch, ja, meine Eltern sind jetzt über 60, was steckt da für eine Weisheit drin? Und was kann ich davon mitnehmen und versuchen? Das habe ich letztens gedacht, wie geil das wäre, wenn du mit 30, 80 wärst. Ja, also wenn du ja, schon diese ja. Weisheit hättest, du hättest noch die körperliche Energie, du hättest die, die, weiß ich nicht, die Umtriebigkeit und so weiter, aber du hättest die in schlauere Kanäle gelenkt und vielleicht bestimmte Sachen besser sortiert. Das ist, wahrscheinlich das ist ja immer
1: der faszinierende Gedanke. Eben auch in meinem Alter, wenn ich denke, wenn ich mit 25 schon ja. diesen Background gehabt hätte und diese Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht hätte, aber vielleicht hätte ich es mehr ausgekostet, sagen wir es mal so. Aber so dieser Gedanke, dass der Körper älter wird und die Seele immer jünger, der gefällt mir gut. Aber die Alten werden ja auch gar nicht mehr so gefragt. Früher wurden die Alten ja befragt. Ja, das, ja, 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 Das wird ja immer
0: weniger. Genau, äh, total. Oh und das, schön. weißt du noch, als ich das, ich weiß nicht, ob ich dir das hier erzählt habe oder, oder off, off record privat, aber als ich im Iran war und da diesen Teppichhändler getroffen habe und der so erzählt, ja. ey Leon, ich habe jetzt lange in Basel gewohnt und auch viele europäische Freunde und auch viel in Europa mitbekommen und da die alten Leute, die, die laufen morgens in den Park und reden mit ihren Katzen. Bei uns reden die mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln, ne? die sitzen zusammen auf der Parkbank mit anderen Alten und es ist einfach ein ganz anderes Zusammenleben noch und ich glaube so dieses, ja wir ziehen alle weg und in die große Stadt und die Eltern bleiben dann irgendwo und äh, akzeptieren das auch völlig. Meine Eltern waren schon immer so, dass die ganz früh gesagt haben, ey auf keinen Fall müsst ihr uns so pflegen ne? und äh, hatten auch selber da ja, Erfahrungen ja. mit ihren Eltern gemacht, wo man so sagen würde, ja das lief auch alles nicht toll unbedingt, aber Manchmal merke ich dann, wie sich das in mir sträubt, weil ich das doch für einen ziemlich falschen Weg halte. Ich glaube, so dieses Zusammenhalten auch über die gesamte Lebensspanne hinweg äh, ist eigentlich der zentrale Bestandteil von von menschlichem Zusammenleben und und dann da nicht aufzuhören, nur weil man denkt, okay, die Alten, ach, äh,
1: die können mir auf den ersten Blick nichts mehr geben. Ja, gerade guck mal, du hast gerade über deine Eltern gesprochen, die sind ja beides äh, sehr gebildete Menschen. Da wird sie ja auch doch immer mehr Bildung anhäufen. Das, das wäre ja töricht, die nicht ab und zu um Rat zu fragen, oder?
0: Eben das, ne? Und, und eben auch andersrum. Also dieses. Was du letzte Woche gesagt hast, das hat bei mir auch nochmal noch mal nachgewummert. So diese Idee, ey, jetzt habe ich, ein, habe ich ein gewisses Alter erreicht und soll ich mich jetzt irgendwie so gehen lassen? Soll ich jetzt mal den Stecker ein bisschen ziehen und, und so, eine, ja. so eine Hängepartie fahren? Ne? Und da habe ich wirklich das Gefühl, also erstens habe ich das Gefühl, du machst das überhaupt nicht, wollte ich dir auch nochmal sagen. Und zweitens habe ich auch bei meinem Vater erlebt, der jetzt in Rente gegangen ist seit den Sommerferien, dass er das auch nicht macht. Also als ich dem dann gesagt habe, hör mal, du kannst ja bei uns in der Firma anfangen ne, und uns helfen, da war der sofort Feuer und Flamme. Und ich habe wirklich das ja. Gefühl, dass das in beide Richtungen wirkt. Du lernst von von den Älteren und die wieder umgekehrt. Klingt jetzt so pathetisch, aber also wenn man sich mal anguckt, wie trivial diese Idee eigentlich ist und wie wenig wir das machen, glaube ich, kann man nicht
1: oft genug darauf hinweisen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Aber um jetzt nochmal wieder zu dir zu kommen, ähm, (lacht) <lacht> Der Vorsatz ist ja da, den Tag etwas gemächlicher anzugehen. Ja, ist da. Wie bist du denn heute angefangen? Guck zum Beispiel
0: genau wie du gesagt hast: also morgens nochmal im Bett liegen bleiben und lesen. Mhm. Da haben wir schon ja.
1: mal drüber gesprochen. Ey, das ist so
0: geil, das ne? morgens ist, im äh, Bett
1: erstmal ein bisschen zu lesen. Es
0: ist wirklich ein Unterschied, wie Tag und Nacht.
1: Also jetzt aber nicht im Handy lesen, sondern wirklich äh, Buch. Ich habe so ein neues Buch,
0: Kurzgeschichten von verschiedensten Autoren. Ich kriege gerade keine so jetzt direkt wieder hin, aber es war einfach, ist einfach eine nette Ansammlung. Ne? Und, und darin einfach ja. so ein bisschen und blättern, äh, Hammer. So, dann bin ich aufgestanden, habe Brötchen geholt, kriegte eine Hass-SMS von meinem lieben Mitwohner-Arzt, weil ich, äh, warte, muss ich dir vorlesen. Äh, wir haben so eine... <lacht> Wir haben eine äh, WG-WhatsApp-Gruppe und er rastet da aus und wir geben uns mitunter da so lyrische Mühe, dass das dann etwas, etwas netter wird, das Ausrasten. Fabian schreibt, Quizfrage der Woche, wozu haben Türen eine Klinke? A, um sie leise zuzumachen. B, um sie nicht zu benutzen. Klinken sind für mich Abfall. C, sieht einfach schön aus. D, als Erotiksymbol. Leon W möchte lösen. Er wählt zum Erstaunen alle Antwort B. Sehr zum Missfallen seiner Mitbewohner, die sich um 8 Uhr morgens vor einem Nachtdienst doch lieber Antwort A gewünscht hätten. Ich habe dann geantwortet, dass ich natürlich stets im Interesse meiner lieben Mitwohner auf dem Weg zum Bäcker war und also eine Tüte Brötchen heute Morgen auf den Tisch legte. Und wir haben dann auch in Ruhe gefrühstückt. Also es gibt diese Inseln, die ich mir immer wieder suche. Aber was mir auffiel ja. ist äh, in unserem Umgang mit Zeit und bei mir besonders, wenn irgendwie zu viel los ist, dass ich dann selbst diese Inseln und auch dann das Wochenende und so benutze, um mich wieder stärken zu wollen, um dann wieder mehr zu schaffen. Und das das ist, glaube ich, auch wieder dann ein Ansatz, wo ich noch unbedingt äh, daran arbeiten muss, weil wenn du die Freizeit verstehst als freie Zeit, um dann wieder Kraft zu schaufeln für das Arbeiten, also ne. Äh, keine Ahnung, ich mache Pause, ich mache Wochenende als Ende der Woche und nicht irgendwie diese zwei Tage sind was Besonderes, dann hast du einfach so einen Fokus wieder auf die Arbeit, dass du diese Freizeit auch kaputt machst. Und ich glaube, dass man wirklich einfach dieses in der Welt sein, ohne etwas zu tun, dass man das noch mehr betont,
1: ja, keine Ahnung, ich bin dran. Sagen wir es mal so. Sollten wir unbedingt vielleicht schon in der nächsten Woche behandeln, dieses Thema, nennen wir es vielleicht Achtsamkeit, Entschleunigung, wie auch immer. Ja. Finde ich gut. Dem könnte man hier mal eine Folge betreutes Fühlen widmen. Was hältst du denn von dem Wort
0: Achtsamkeit? Ein oft missverstandenes Wort, weil viele Menschen das mit so einem entspannen, entschleunigen, chillen, runterfahren gleichsetzen. Und das Mhm. ist zwar zum Teil das Ziel davon, aber bei Achtsamkeit geht es erstmal darum, achtsam für das zu werden, was in mir körperlich, psychisch vorgeht und auch vor allem im Zusammenspiel. Und da unterschätzt man schnell, dass das eine sehr unangenehme Erfahrung sein kann. Ich mache jetzt mal das Beispiel, du legst jetzt hier deine Yogamatte aus und versuchst einfach mal eine halbe Stunde auf dem Boden zu liegen und mit dir deinen Gedanken und deinem flachliegenden Körper klarzukommen. Das ja. kann, je nachdem in welchem aufgewühlten Zustand, in welchem Dauer-Hamsterrad-Modus du bist, was ich mir selber attestieren würde eine wirklich unangenehme Erfahrung sein. Ne? Und es bedarf also Trainings. Und äh, wer jetzt denkt, Achtsamkeit, ah ja, dann werde ich hier der neue zen der da wie so ein Buddhist den ganzen Tag an der Hängematte chillen kann und wunderbar klarkommt, äh, Trugschluss. Also es kostet wirklich äh, Kraft und Training und Arbeit und mh, fängt vor allem sehr unangenehm an, wie ja eigentlich fast jedes Training.
1: Äh, ja, okay, dann machen wir nächste Woche Achtsamkeit. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Gegenteil unseres heutigen Themas. <lacht> ja. Ich hoffe, dass ich das Thema für heute genauso verstanden habe wie du, weil ich habe erstmal so in den Nebel hineingestochert und naja, dein Trigger, dass wir auch in Indien mal schauen, was da so los ist, <lacht> hat mich vielleicht auf die falsche Fährte gelenkt. Aber ich habe verstanden, dass wir heute Aggression machen. Habe ich auch verstanden. Ich meine, es wäre ja nur
0: interessant, wenn wir jetzt zwei unterschiedliche Ansätze gefunden hätten, äh, fände ich hochspannend. Aber Thema heute genau. Aggression vom lateinischen Aggressio, sich auf etwas zubewegen, etwas angreifen, ein Thema, das sich eigentlich seit jeher im, im Leben und in den Worten und Bildern der Menschheit wiederfindet. Also, zum Beispiel schon in ja. einem 5000 Jahre alten, zum so Schminkteller, in so einer Schminkpalette vom ägyptischen König Nama, ähm, wird gezeigt, wie der mit so einer <lacht> Keule auf Menschen einschlägt. Jetzt hast du, ja. Ja, hast du es auch gesehen? Habe ich mir hier aufgeschrieben. Herr Mahl, du bist ja richtig vorbereitet heute. Hausaufgaben ja, gemacht. Ja, aber ich finde das interessant. So. Also äh, ich glaube so die Frage, ist Aggression grundsätzlich in uns drin? Wo kann ich mit meiner ja. Aggression her, äh, hin? Wo kommt sie her? Äh, Prügele ich sie am besten aus, aus, äh, aus mir raus, indem ich auf irgendwen eintrete oder irgendwas? Ne? Oder gibt es vielleicht auch andere Wege? Ich finde, das sind, das sind große Fragen, wenn man sich so gerade in der ja. Welt umguckt. Äh, wäre das für mich heute so, wäre das eigentlich die Agenda?
1: Ja, und da müsste man vielleicht vorneweg, wie so oft eigentlich, eine Begriffsbestimmung machen und eine Unterscheidung von Aggression, Aggressiv und Gewalt. Ja, bitte. Weil das scheint ja wohl nicht ein und dasselbe zu sein. Ja, ich weil, also wenn du recherchierst zu diesem Thema, also so breit recherchierst, nicht so wie du als Wissenschaftler, sondern dass ich eher gucke, mhm. was ist auch unterhaltsam drin in diesem Thema dann bist du ruckzuck eben bei Gewalt und Frustration. Und mir ist bei dieser Recherche klar geworden, dass es eben Aggression gibt, auf der einen Seite. Das ja. können bestimmte Gefühle sein. Dann gibt es eben, die, dann gibt es eben das Aggressivsein. Ja. Das ist nochmal was anderes. Und Gewalt ist einfach nur ein Symptom der Aggression. Gewalt
0: ist dann und das muss ich, so die
1: Maximalstufe, ne, wo es darum geht, dass ich den genau. anderen tatsächlich kaputt mache im Prinzip. Das musste ich erstmal für mich differenzieren. Naja, und dann bin ich eben auch drauf gestoßen, da wirst du mir jetzt recht geben oder nicht, dass, klar, Freud kommt ja wie so oft drin vor, und äh, Freud ging davon aus, dass es ein, dass es angeboren ist, dass es ein mhm. Trieb ist. Mhm.
0: Ja, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Gegenargumenten zu diesen Triebüberlegungen. Ne? Ähm, ja, die das wollte ich auch hören. Die grundsätzliche Annahme ist ja, dass sich da eine Energie anstaut, die dann ja wie so ein Druck in einem, in einem, in einem Kessel immer höher wird und da muss du ja. mal den Topfdeckel abnehmen und äh, dann kocht die Milch nicht über. Das nennt sich äh, ähm, Trieb wäre ja auch eine schöne Entschuldigung. Wäre eine so fantastische Entschuldigung, wenn ich nicht. jetzt sagen könnte, ich habe hier gestern mal wieder meine, äh, meine Frau verprügelt oder meinem Nachbarn in den Autospiegel abgetreten, weil der mich wieder zugeparkt hat. Aber es gilt nicht. Also wir müssen klar sagen, dass äh, da steigen wir schon direkt an einer guten Stelle, glaube ich, ein. Diese Katharsis-Theorie, sprich, es häuft sich immer mehr in mir ja. an und dann muss ich mich durch Katharsis griechisch für reinigen, davon befreien, indem ich irgendwie ja was was verprügle, ne? auf ein Kissen einschlage, ja. einen Boxsack mir kralle oder eben meinen Chef anbrülle. Die Vorstellung eines
1: Gewitters zum Beispiel. Nach die, dem
0: Gewitter ist die Luft ja auch rein. Perfekt. So, also ja. das funktioniert nicht. Und das finde ich jetzt erstmal kontraintuitiv, weil wir haben auch immer wieder rumgefragt unter unserer werten Hörerschaft, was ihr so sagt zum Thema Aggression und wo sie herkommt und wie ihr damit umgeht. Und da waren also einige dabei, die gesagt haben, ja, ich prügel auf ein Kissen ein, das fühlt sich richtig gut an. Wie immer gilt, äh, der Einzelfall kann jetzt hier nicht äh, über alle entscheiden, aber ich habe mit einem Professor von der Ohio University gesprochen, Brad Bushman, das ist so der absolute Star im Bereich Wut und Aggressionen. Und der hat mir von einem seiner Versuche erzählt, in dem mussten hunderte Studierende so ein kurzes Essay abgeben, also einen kleinen Text. Und dieser Text wurde ihnen dann abgenommen, dann wurde ihnen gesagt, so pass mal auf, der kommt jetzt in einen anderen Raum und da sitzt dann ein Kommilitone von euch und der wird den bewerten. Ja, und dann kriegt ja. ihr den gleich zurück. Und du ahnst vielleicht schon, worum ja. es geht. Diese Leute sollen ja. sehr, ja. sehr wütend gemacht werden. So, und dann kommt dieses ja. Essay also zurück und hat immer, egal was geschrieben wurde. Eine maximal negative Bewertung, also ne, grauenhaft strukturiert, mangelhafte Also Übergänge. egal, was geschrieben egal, wurde. Egal, was geschrieben wurde. Und man hat sich ja, sogar okay. die Mühe gemacht, noch in Handschrift so drunter zu kritzeln. Das ist eines der schlechtesten Essays, das ich jemals gelesen habe. Und das hat auch, das hat auch funktioniert. Also die Leute sind wirklich regelrecht ausgerastet. So und jetzt wird's spannend. Man hat diese Studierenden aufgeteilt in drei Gruppen. Und jede Gruppe bekam jetzt eine unterschiedliche Aufgabe. Die erste ja. Gruppe sollte gar nichts machen. Die hatte einfach rumgesessen. Die zweite Gruppe musste ungefähr, ich glaube, eine Viertelstunde lang, weiß nicht mehr genau, auf einen Punching Ball einschlagen und bekam dazu die Aufforderung, sich vorzustellen, äh, sich sportlich zu betätigen, also sich abzureagieren ne, so und den Körper zu stellen. Und die letzte ja. Gruppe, die bekam ebenfalls den Punching Ball, allerdings bekam die noch ein Foto gezeigt und dieses Foto war angeblich der Kommilitone, der die gerade eben so schlecht bewertet hat. Also der da handschriftlich gekritzelt hat, das ist das schlechteste ja. Essay. So, und die sollten jetzt auf diesen Punch and Ball einprügeln und sich halt vorstellen, dass das diese Person wäre, die sie da verkloppen. Und im Anschluss an diese Aktion wurde jetzt die Wut von all diesen Versuchsteilnehmern abgefragt. Das war der eine Teil, wie ja. fühlt ihr euch? Und dann, aber auch messbar, bekamen die die Möglichkeit, sich aggressiv zu rechnen. Also man hat denen erklärt, dieser andere Kommilitone, der hat jetzt einen Kopfhörer an. Und wenn ihr hier diesen Button drückt, dann könnt ihr dem extrem unang- unangenehme Töne aufs Ohr spielen, so es nahezu weh tut. So, und was passiert jetzt? Die mit Abstand ja. wütendsten und aggressivsten Teilnehmer dieser Studie waren die punching schläger die sich das Gesicht dieses Kommilitonen vorgestellt haben die also äh, die Wut rausprügeln wollten, ne? diese diese ganze ja. angestaute, an diesen ganzen angestauten Druck loswerden sollten. Und der Brad Bushmann erklärt das so, das ist im Prinzip wie Feuerlöschen mit Benzin. Also er hat mir das dann beschrieben, dass das eine ganz natürliche ja. Reaktion von uns wäre. Wenn wir wütend werden, dann wollen wir treten, schreien und so weiter, verfluchen. Das fühlt sich erstmal gut an. Und er hat auch gesagt, dass 75 Prozent der Leute, die da mitgemacht haben, diesen Punching-Ball verprügeln wollten. Und hat mir dann aber beschrieben, dass darin eine ganz große Gefahr besteht. Wer also jetzt mit dieser Katharsis-Methode sich vom Druck befreien Mhm. möchte, der riskiert, dass dein Körper noch mal mehr hochfährt. Der, der Fachbegriff dazu ist Arousal, also wir sprechen von Erregung. Das heißt, wenn ja. ich jetzt plötzlich meinen Pulsschlag nochmal hochfahre, ne, wenn ich anfange zu schwitzen, wenn mein Herz schneller schlägt und so weiter, also diese ganze Reaktion, weil ich jetzt auf diesen Ball einkloppe, dann gibt es im Prinzip ein Wechselspiel. Also mein Kopf und mein Körper sind ja ein, im bilden ja eine enge Einheit und es entsteht plötzlich die Illusion, dass ich jetzt im Prinzip noch viel erregter bin. Und statt aufs Normalniveau zurückzusinken, mich zu entspannen, wird die Wut im Zweifel mehr. Und das ist eben eine riesige Gefahr, die in dieser Katharsis-Theorie steckt, die ich hier unbedingt als, als Lüge entlarven möchte. Und die einzige Möglichkeit, das habe ich nur noch gefragt, wie es aber denn wäre jetzt mit Joggen gehen oder Ähnlichem, ja. ähm, ne, wenn du es bis zur Erschöpfung treibst, sodass dein ja. Körper keine Erregung mehr halten kann, dass er wirklich zusammenfaltend ins Bett brechen möchte, dann funktioniert ja. Aber so ein bisschen, ne, hier, boah, jetzt fahre ich nochmal richtig hoch, das ja. steigert im Prinzip die Aggression und die Wut. Das fand ich erstmal hochspannend, weil ich fand das so kontraintuitiv, ne? Hätte man erstmal nicht gedacht. Ja.
1: ja. Also wir halten fest, äh, so ein Gewaltausbruch oder der Versuch, das abzubauen, ist so lange kontraproduktiv, wie es nicht bis zur totalen Erschöpfung kommt. Wenn wirklich gar nichts mehr ginge, genau. Ja. Ja, man muss sich da schon auspowern. Verstanden, ja. Äh, also die Gewittertheorie, danach ist die Luft rein. Auch so für Paare, die sehr viel streiten, wo sie dann sagen, hinterher ist die Luft so schön rein. Die zählt bei Aggressionen nicht. Du bringst uns eigentlich, glaube ich, schon zum nächsten Punkt mit deiner intuitiven
0: äh, Nase hier. Weil ich glaube, das, was wir alle auch kennen, ist, dass dieses Unterdrücken von Wut, dieses in sich reinfressen, diese Aggressionen eben mit sich rumschleppen, dass das auch keine Lösung sein kann. Geht es denn da nicht ein, auch um
1: äh, Frustration? Äh,
0: ja, genau. Hier müssen wir jetzt einen wichtigen Spagat aufmachen. Also als ich über dieses Thema nachgedacht habe, Wut, Aggression, ich hatte sofort George Floyd vor Augen. Ne? Also der ja. Afroamerikaner, der von diesem Polizisten da so, ja, ich weiß nicht, wer dieses Video gesehen hat und irgendwie nicht die Wut in sich aufflodern spürte. Wie kann sowas sein? Wie kann man so ungerecht, ja. so unmenschlich behandelt werden? Mich hat das fertig gemacht regelrecht. Und ja. ich glaube, da haben wir gesehen, das wütend werden und auch das protest und das das aufbegehren gegen ungerechtigkeit ein ganz, ganz wichtiger Teil von Menschsein ist und dass dieses Wut unterdrücken und immer sagen, ja nee, ich duck mich weg und der Chef hat mich schon wieder beleidigt ne und meine Frau hat mich schon wieder irgendwie passiv aggressiv provoziert, dass das keine Lösung sein kann. Also dieses Reinfressen ist eine absolute Vollkatastrophe. Das Problem ist eben, wenn die angestaute Wut, wenn die gesammelte, wenn dieser Druck, der eben schon da ist, wenn der dann Aggression umschlägt. Also es geht nicht darum, dass man diesen Druck, der sich aufbaut, dass man den nicht loswerden soll, sondern es geht eben darum, dass man den nicht in
1: Aggression los werden soll.
0: Dann Und lass ich, uns glaub, doch da mal uns zurückspringen.
1: Ja. Du sagst ja immer, dass äh, jedes Gefühl, jede, äh, jedes psychische Muster, ja, das ist wahrscheinlich falsch gesagt, aber ähm, bleiben wir bei Gefühl, weil der Podcast ja auch so heißt, betreutes Fühlen ja. eben auch einen Sinn hat. Mhm. Total. Und was hat denn Aggression für einen Sinn?
0: Vielleicht da auch nochmal einen, einen Sprung zurück, wenn wir uns die Wut vielleicht als eine mögliche Bedingung von Aggression vorstellen. Ganz wichtig, Wut ist nicht Aggression. Ne? Also es ist nicht gleichzusetzen. Es ist absolut nicht so, dass Wut immer zu Aggression führt. Aber ich glaube, das ist so eine Vorstufe, die wir uns alle gut vorstellen können. Deswegen bleiben wir vielleicht mal eben dabei. Ja. Wenn ich mir überlege, wann werde ich so richtig wütend, ne? wenn ich Ungerechtigkeit erlebe, wenn ich unfair behandelt werde, wenn ich irgendwie ausgebremst werde und den Eindruck habe, das macht jemand, um mich, um mich, zu, um mich zu schädigen, dann ist Wut und auch das mit der Hand auf den Tisch schlagen, was ja im Business Meeting heute kaum noch akzeptiert ist. Also mal irgendwo so auszurasten, das merke ich auf uns im Büro, ja. das ist eigentlich nicht drin, ne? Egal wie oft der Azubi denselben Fehler macht, wenn ich da jetzt wirklich äh, plötzlich einen Tobsuchtsanfall bekäme, würden mich, würd mich alle angucken wie wie ein Auto. Und ich glaube, aber in diesem Moment ist eigentlich dieses wütend werden, dieses auch dieses zeigen dürfen, davon was in einem vor sich geht, ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil das ist eigentlich maximale Information in ja. sehr, sehr kurzer Zeit. Ne? Ich mache dir klar, du, du hast hier mir eine rote Moment. Linie
1: überschritten. Weiter geht es nicht. Ja, aber du machst dich ja selber auch nackt, wenn du wütend wirst. Total, ja stimmt. Also, äh, du, du lässt dir in die Karten schauen. Wie ist, ja, also ist das denn bei dir? Im Gegenteil du jetzt eines naja ähm, ja, ich, war, ich, ich war früher absolut jähzornig als, als Kind und Ja, das hast du hier schon mal so ein bisschen durchblicken lassen. Das war eine, war eine gewisse Hilflosigkeit und ich habe vor langer Zeit, ich habe es leider nicht wiedergefunden, äh, ein Buch gelesen, das hieß Wohin mit meiner Wut? Und da ging es eben darum, dass man, äh, dass das eben eine Frustration ist, dass man äh, wütend wird, weil man mit sich selbst nicht klar ist. Was wir, glaube ich, hier jedes zweite Mal sagen, dass man eben nicht bei sich ist und äh, daraus äh, kommt die Wut. Weil äh, auch wenn du mit dem Azubi wütend bist oder über seine Handlungen, dann zeigt das ja nur, dass du da vielleicht selber irgendwas falsch erklärt hast, ihn nicht genug betreut hast, was weiß ich. Aber du könntest ja auch ruhig bleiben und sagen, ja, das mal auf. Ja, wir denken jetzt gemeinsam drüber nach. Aber wenn die Wut in dir aufsteigt und du lässt sie raus, da weiß ja genau, was mit dir los ist. Wie du ja. eben schon sagtest, es ist ein sehr komprimiertes Verhalten. Ja, total. Und es es gibt ja wahrscheinlich eine Genese äh, bis zum
0: Ausbruch, oder? Definitiv, klar. Also es kommt jetzt nicht von von einfach so. Was interessant ist, ist, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, die eben dazu führen, dass manche Menschen auch unterschiedlich schnell wütend werden. Ich glaube, wir haben alle, oder beziehungsweise dann auch wirklich ausrasten in Aggression überschlagen. Ich glaube, wir haben alle Leute vor Augen, von denen wir sagen würden, da ist es viel wahrscheinlicher, dass die mal im Stau irgendwie aussteigen und dem anderen ja. den Seitenspiegel abtreten. Ne? Oder dass denen auch mal die Hand ausrutscht. Äh, <lacht> du, Als ihr zum Beispiel... Eher bei mir. Ich muss gestehen, ich war immer derjenige, der so als 16-Jähriger dann in Wuppertal, wo wir gerne aus Solingen hinfuhren, weil es ein bisschen größer war und ein bisschen mehr Nightlife hatte, war ich immer hey. derjenige, der von Wuppertal asozial auf, auf die Fresse bekommen hat ne, und nicht zurückschlagen konnte. Ich erinnere mich an einen Barbesuch, wo wir unten am Tisch saßen, einer meiner engsten Kumpel und ich und zwei Mädels. Und dann gingen wir hoch zu viert und wir, also wir haben nichts gemacht, wirklich nicht. Aber es war so diese Zeit, ey, was guckst du? ne? Und dann hatte ich also scheinbar ja, irgendwie ja. unten blöd angeguckt oder mein Kumpel. Auf jeden Fall drehte ich mich um und bekam eine Backfall von einem Typen, der uns aus der Bar einfach hinterhergekommen war. Und in solchen Momenten werde ich extrem wütend, aber ich bin nicht in der Lage, dann irgendwie zurückzuprügeln. Einfach, weil ich auch nicht in der Lage dazu bin, aber auch, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass bei mir diese Schwelle bis Aggression dann wirklich in die Tat schlägt, dass die sehr,
1: sehr hoch liegt. Du bist halt mit weniger Frustration als ich wahrscheinlich aufgewachsen. Ich war relativ früh schon so frustriert, und körperlich gut drauf. Das war halt mein Ventil. Wie, also wie wenn ich nicht geschlagen ab? hätte, äh, wäre wahrscheinlich jetzt tot. Aber, und <lacht> jetzt ich im nimm, Knast. nimm
0: uns noch mal mit in so eine Szene, ey, wenn du dich da so erinnerst. Wie, wie wäre das bei dir gewesen? 16, irgendwie ein Typ kommt und macht dich, macht dich blöd, haut dir, gibt dir eine Backpfeife, so wirklich aus dem Nichts raus.
1: <lacht> ja, so Situation gab es ja schon mal. Ne? Früher äh, saß man ja gerne mal in so Bars oder auch Clubs am Tresen. Die Clubs hatten ja auch früher geöffnet. Werde nie vergessen. Ich komme äh, da bei uns im Café in den örtlichen äh, Club rein und so ein Typ, wie, jetzt musst du dir vorstellen, ich war sehr durchtrainiert, weil ich Turner war, Leistungsturner. Das hilft natürlich. Und ja. so ein Typ bestimmt mindestens Kopf größer als ich, ja. wollte wollte Ärger, guckt mich an, ich gucke zurück und er sagt, was guckst denn so blöd? Und dann habe ich den schon gefasst. Dann habe ich den schon an beiden Ohren gefasst, nach draußen mitgenommen und dir mal eine richtige Abreibung verpasst. Also und so hab richtig, dir noch gesagt, äh, äh, das wird dich lehren, dich nicht an kleinere zu vergreifen. <lacht> Aber du hast ihn so richtig dann so richtig, also hast du ihn dann ins Gesicht geschlagen? Kriegst du sowas hin? Das waren noch andere Zeiten, ja. Früher, früher war das <lacht> etwas die Zeit, akzeptiert. dass man auch Tiger schießen durfte, ne? <lacht> das war vor allen Dingen die Zeit, und ich laber jetzt keinen Scheiß, du wirst jetzt sehr lachen, aber als man, wenn es so richtig Hochsommer war und heiß, <lacht> ja. man abends tatsächlich auch mit freiem Oberkörper in die Stadt ging. Nein. Ja. Ja? <lacht> ja.
0: <lacht> nein, nein, nein. In welcher Stadt warst du da? Das kann ich nicht glauben. Wie, 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 warte mal. Einfach, also du gehst ohne irgendwas, nicht mal so ein Tanktop, ganz
1: oberkörperfrei, <lacht> gehst du in die Stadt und sagst, grüß die anderen, die auch. Ja, und und auch so die Jeans so eng, dass du auf 100 Meter sehen konntest, wie das Wochenende so gelaufen ist. Ähm, Ja, das war eine andere Zeit. Das klingt fiedlich wie aus einer anderen Welt, aber ich schwöre dir, das war es. Also ich selber habe das vielleicht zwei, dreimal gemacht. Wie gesagt, ich war Turner, ich war war ziemlich gut drauf. Und, aber ich war auch wirklich eine tickende Zeitbombe. Das sag ich dir. Wenn mir einer blöd gekommen ist, dann, ich bin ausgerastet. Muss dir vorstellen, wie so ein, wie so ein Terrier. Auch klein. Ja. Aber komplett aus Muskeln bestehend. Und dann, ja, ja. Also das, und das, klar, man sieht sowas ja dann auch. Wenn so ein Typ wie ich dann da reinkommt, dem klatscht du dann erstmal keine, weil du denkst, naja, dann nehme ich lieber den Großen, der etwas friedlicher aussieht, den Leon. Krass. Ja, glaube ich auch. Ja. Oh <lacht> Gott, jetzt siehst du, jetzt habe ich es rausgelassen. Ich die, hab's gut. Das hat sich aber gelegt in dieser Zeit. Je, je mehr ich zu mir kam, je, je glücklicher mein Leben wurde, desto weniger wurden die Aggressionen. Und äh, die sind sich ja immer noch in mir, aber die haben sich ganz gut verkrochen und fristen so ein Dasein hinter den Bäumen. Lass uns doch mal bei dir dann vielleicht nochmal versuchen, einen Blick
0: äh, weiter nach hinten und vielleicht auch hinter die Fassade zu werfen. Wobei ich jetzt nicht meine, dass du die absichtlich aufrecht hältst, sondern manchmal muss man ja wirklich mal von allen Blickwinkeln drauf gucken. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass Kinder extrem gut darin sind zu beobachten, wie sich die Eltern verhalten. Also wenn Kinder sehen, ja, dass ja. die Eltern irgendwie ihnen gegenüber negative Emotionen stark ausrichten, dann sind die viermal so hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit viermal so hoch, dass die Kinder dann auch Wut zeigen. Ne? So eine autoritärer ja. Elternstil, der von so genau. einer starken Kontrolle und geringem auf das Kind eingehen geprägt ist, der ist mit sehr sehr starkem Wutauslassen bei Kindern verbunden. Und was ich sehr krass fand, war auch, wenn Kinder in Familien aufwachsen, wo es so einen ja ein großes Konfliktlevel zwischen den zwischen den Eltern gibt und auch eben gezeigte ausgelassene Wut dann ja. werden die von Lehrern von anderen Kindern ne, und auch von von eben ihren Eltern von von den Müttern als sehr 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 viel wütender beschrieben also Kinder gucken sich genau ab ne wo die Wut herkommt ich
1: sag mal es ganz einfach wenn du in einer Familie aufwächst in der Aggression zum Alltag gehören dann ist das schon mal ein erlerntes Muster das kann dann noch gesteigert werden, dass du vielleicht äh, viele Filme siehst, äh, wo Gewalt eine Rolle spielt, äh, dass du auch andere Umfelder hast, äh, in denen man Konflikte mit Gewalt löst. Dann äh, f- empfindest du Aggression als ganz normal. Ja. Das war die Zeit als Lehrer auch schon mal zu langen. Ja. Und ich weiß noch, äh, es gab dann natürlich immer die ein, zwei Lehrer, die die besonders brutal waren, das war bei uns einmal der Mathelehrer, da floh entweder Schlüsselbund oder da kam er eben die Hand in den Nacken und dann gab es aber auch einen Sportlehrer der auch wirklich äh, wirklich mal so, wenn du ihm blöd kamst, einfach zugeschlagen hat. Und der kam damit Krass. durch. Damals war das Herr Grube, mittlerweile nicht mehr unter uns, deswegen kann ich den Namen auch sagen. Der war bekannt dafür, der war so wirklich echt vorsichtig. Der, der macht aber auch so Sachen, da würde er, glaube ich, heute für einen Knast gehen. Äh, wenn die Klasse unruhig war, dann sagt er so, wir machen dann verteilt er Boxhandschuhe und dann mussten immer Leute gegeneinander antreten, die er ausgewählt hatte, äh, gegeneinander echt? zu boxen. Ja, so, ist bis er krass. Okay, heftig. Ja. Das, sind ja, das sind ja schon Erfahrungen, die, äh, ja, das war die Lernen Zeit. am Modell äh, doch im Prinzip beinhalten. Ja. ja. Und ganz krass war ja, das habe ich dir schon mal erzählt, als ich äh, auf der Weltreise auf Hawaii war, da hat mir doch ein Hawaiianer einfach eine reingehauen. Ne? Ja. Und weißt du, was das Erschreckendste an der Situation war, dass ich mich total wohlgefühlt habe? Wieso das denn? Weil dieses Grundmuster oder weil diese Situation für mich nicht ungewöhnlich war. Jeder andere wäre geschockt gewesen. Ich wurde, ich merkte richtig, wie ich innerlich ruhig wurde. Und die Freunde, die mit mir da waren, äh, kennen mich ja. Die haben sofort meinen Blick gesehen und haben gesagt: "So, komm mal, komm mal lieber mit." Äh, ja, die und dadurch, wissen, dass, dass, dass du ich so Vulkan ruhig bist. Ja, und dadurch, dass ich so ruhig ja. war, konnte ich sofort eben für mich auch eine Entscheidung treffen: äh, Hawaii, also USA. Wenn du da so eine Schlägerei anfängst, dann kann es sein, dass du drei Tage in diesem rosa Anzug verbringst. Ne? Ja.
0: Ah, da bist du. Also du bist dann jemand, der dann so eine
1: Impulskontrolle hat. Total. Und ich habe, nein, wirklich für mich die äh, die erschreckendste Reflexion auf diese Situation im Nachhinein war, wie ruhig ich innerlich wurde, weil das eine mir bekannte Situation war, wie wohl ich mich letztendlich sogar gefühlt habe. Und äh, ja, ich hätte in Ruhe da äh, mich mit dem körperlich auseinandersetzen können, ohne hektisch zu werden. Wie,
0: wie erklärst du das denn, dass du auf der einen Seite jemand bist, der sagt aufbrausend und ich, wenn mir dann ein Typ blöd kommt, kriegt der ganz eine heftige Abreibung und andererseits kriegst du es hin, so stark
1: Impulskontrolle auszuüben? Ich bin äh, in einer mir bekannten Situation da gewesen. Also ich bin mit Gewalt aufgewachsen. Mhm. Und habe da eben äh, mich in einer bekannten Situation wiedergefunden.
0: Also kennst das Muster und kennst dann deine genauen Reaktionsmuster und
1: kannst deswegen kontrollieren, was passiert. Genau, es war mir einfach sehr vertraut. Die Situation war mir sehr vertraut innerlich. Ja. Wie nimmst du das denn da? Interessant, wahr? Oder? Ähm,
0: Ja, total interessant. <lacht> äh, dann damals in der Zeit, wenn ihr da im Sportunterricht dann gegeneinander boxen solltet, mal vom Lehrer eine bekam, mal von den Eltern... Das ging ja wahrscheinlich Jungs und Mädchen ähnlich. Ja. Wie ja. hast du denn das wahrgenommen, wie sich dann so Wut, Zorn, Aggression, aber auf die Geschlechter verteilten?
1: Äh, naja, ich habe eine ältere Schwester. So, und, äh, die dir in den, den Rücken bist oder wie war es nochmal andersrum? Wer hat wie? Nee, ich ja, hab ja ihr den du hast gebissen, <lacht> weil, <lacht> okay, weil ich, ich mich jetzt. nicht an eine, Die war mir äh, die ist zwei Jahre älter, so und Mädels sind ja bis zum gewissen Alter sowieso haushoch überlegen. Und ich wusste mich einfach nicht anders zu wehren, als in den Rücken zu beißen. Naja, und äh, ich glaube, Frauen sind genauso aggressiv wie Männer, nur die Art und Weise, ja. wie, äh, wie sie ihre Brutalität dann rauslassen, die ist unterschiedlich. Und Frauen äh, können da sehr überlegt und sehr äh, feinsinnig zubeißen, aber eben nicht körperlich, sondern könnte ich anders fertig machen. Wie,
0: wie hatten deine Schwester es dann gemacht? Ihr seid ja im selben Umfeld aufgewachsen, wahrscheinlich auch zur selben Schule gegangen.
1: Ja, äh, Also haben wir ja jetzt eigentlich ein
0: perfektes Beispiel. Andere Zeit, Junge und Mädchen. Ähm, ja. Wie wirkt sich das aus?
1: Die hat jetzt so ihre, ihre intellektuelle Lufthoheit ausgespielt. Ach, guck mal, der Kleine, zu blöd dafür. Hat sich nicht im Griff. Na, hat er sich wieder nicht im Griff. Jetzt komm mal runter, bleib mal auf dem Teppich. Oh, beim Kartenspielen. Ach da ist er zu dumm, hat er schon wieder verloren. Ja komm, wir spielen noch eine Runde. Aus Wut ist das komplette... Quartett zerrissen. Ja, ich werde gerade auch richtig... Okay, aber krass, das
0: ist... das ist äh, Erinnert mich gerade 100%ig an diese Muster, die wir in der Folge passiv-aggressiv ähm, ja. gesprochen haben. ne? Was deine Schwester da macht.
1: Das habe ich ja da auch schon mal erzählt, dass ich ihr in den Rücken gebissen habe. Und man die Narbe heute noch sieht. <lacht> ja. Hat sie verdient, verdammte Axt. Äh, ich finde das interessant, <lacht> ähm,
0: dass, dass du das so beobachtest, was sich auch in Studien zeigt, dass also diese Sozialisierung von Aggression und von Zorn und Wut zwischen Jungs und Mädchen extrem unterschiedlich abläuft. Es gibt eine Untersuchung, die hat gezeigt, dass Mütter doppelt so positiv auf Wut von Jungs reagieren im Vergleich zu Töchtern. Also die, die Wut der Söhne wird viel positiver, viel aktiver angegangen. Darauf wird eben reagiert im Vergleich zu den Mädchen. Ne? Und auch spannend, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du auf positive Emotionen bei einer Tochter reagierst, ist fünfmal höher ja. als auf deren Ärger. Und umgekehrt ist es bei Jungs eben nahezu gleich. Was ich ziemlich krass finde. Also ich glaube, dass die dass die Kinder dann auch schon beigebracht bekommen, ne, die Jungs raufen sich und haben nicht zu heulen und die Mädels, die sind so die kontrollierten
1: und ja, weiß ich nicht, nicht aggressiven ja, ich glaube die Aggressions der Aggressionslevel ist derselbe, nur sie sind geschickter. Frauen sind geschickter in solchen Sachen. Man sagt ja auch, da werden Weiber zu Hyänen. Also wenn eine Frau mal richtig sauer auf dich ist, ja. das kann die kann lange Rache üben und zwar auf eine sehr subtile Art. Und Männer sind da eher so wie die wie die Hunde, die beißen da schon mal zu.
0: Wobei ich also das 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 kann man, glaube ich, beobachten, anekdotenhaft. Aber ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass dieses Muster, was man da als Kind mitbekommt, und das betrifft ja dann deine Generation mal, mal safe und vielleicht in meiner Generation etwas abgeschwächt, wobei ich sagen würde, diese klassischen Rollenbilder, das haben wir hier bei Männlichkeit mal festgestellt, die sind doch noch sehr vorherrschend. Ja. Das ist doch noch da. Und das finde ich interessant, dass man das übrigens auch bei Erwachsenen feststellt. Also eine, ein wütendes Frauengesicht, so ein vor Wut verzerrtes Frauengesicht, das wirkt deutlich aggressiver und gefährlicher ja. als ein Männergesicht, weil man davon ausgeht, dass die Frau eben nicht wütend würden. Und dann gab es eine Studie, fand ich, ein Experiment, fand ich hochspannend, wo die Versuchspersonen gebeten wurden, sich ein wütendes Gesicht vorzustellen. Und bei der großen Mehrheit poppte dann, egal ob es jetzt Männer oder Frauen waren, ein männliches Gesicht im Kopf auch auf. Ne? Und ja, selbst wenn ja. du jetzt so Reaktionszeitmessungen machst, ich zeig dir ein Gesicht ne, und das ist wutverzerrt und du sollst mir nachher sagen, war das männlich oder weiblich, dann fällt das unseren Hirnen deutlich schwieriger, das weiblich wütende Gesicht richtig zu identifizieren. Und die Erklärung dahinter ist eine Annahme, dass im Prinzip unser Hirn von Wut von Zorn, von Aggression im Frauengesicht sehr viel stärker irritiert ist. Also es wundert sich und muss dann länger rechnen. Im Prinzip braucht mehr Ah, Zeit, das zu begreifen. Und das finde ich ziemlich krass, weil es macht, wie du sagst, einfach wenig Sinn. Männer und Frauen werden im Schnitt gleich oft wütend und und rasten im Prinzip aus, haben Grund dazu. Und auch diese Persönlichkeiten in Bezug auf, wie ärgerlich ist jemand, wie wie schnell wütend wird jemand, das verteilt sich auch gleichmäßig auf die Geschlechter. Aber ich glaube, es gilt immer noch so dieses, wie darf ich meine Wut zeigen? Was schickt sich, das ist zwischen
1: Männern und Frauen extrem unterschiedlich. Ja, wenn wir die, uns die Wurzel des Baumes ansehen, dann vermute ich mal, du wirst mir widersprechen, dass da eben eine Frustration ist. Und ich glaube, der Level der Frustration, also die Wurzeln sind gleich groß. Ja, das mag sein, das glaube ich auch. Also es ist ja nicht nur
0: Frustration, das haben wir glaube ich auch schon gesagt, es kann auch Demütigung sein, es ja. können auch, ähm, ja tatsächlich natürlich auch die Gene sein, ähm, es gibt bestimmte Gene, wenn die fehlen, da gab es mal glaube ich in Holland so eine Untersuchung, wo eine Familie also wirklich massiv aggressiv war und dann haben die eben bestimmte Unregelmäßigkeiten festgestellt, die auch dazu beitragen können, es ist ja nie, es ist ja nie ein Grund, das haben wir ja auch schon beschrieben, aber dass dass diese grundsätzlichen Voraussetzungen zwischen Männern und Frauen eben sehr, sehr ähnlich sind. Das ist, glaube ich, klar. Ich habe auch nochmal bezüglich Testosteron mich informiert. Also diese Idee, dass die Testosteronunterschiede dafür ein ein klarer Prädiktor wären, eine klare Vorbedingung wären, das ist auch nicht zu halten. Also es gibt da wohl bestimmte... Bestimmte Zusammenhänge im Tiermodell, aber es lässt sich nicht so einfach auf den Menschen übertragen. Und auch beim Tier ist es nicht so einfach, dass du den Testosteron spritzt oder dass du das kastrierst und dann plötzlich direkte Zusammenhänge zur Aggression feststellen kannst. Also so ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Ich glaube, die die Ähnlichkeit ist doch mal wieder stärker, als wir oft glauben zwischen Männern und Frauen. Und eben dann, was wir gesellschaftlich darüber legen, das ist dann das, was den Unterschied ausmacht.
1: Ja, ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass nicht immer Frustration äh, mit im Spiel ist. Also du bist der Meinung, es ist immer Frustration. äh, Ja, weil sonst es muss ja irgendwo, muss es ja aus irgendeiner äh, Grundquelle muss es ja gespeist sein. Und ähm, selbst wenn du Ungerechtigkeit empfindest, kann man es auf eine Frustration zurückführen. Ja. Eine Divergenz, also eine Konflikt es führt eben auch zu einer Frustration. Das, ja, immer wenn man unzufrieden ist. Und eine Aggression kann doch nur ein Ausdruck von Unzufriedenheit sein, oder? Also ich bin völlig bei dir, dass Frustration eine große Rolle spielen kann.
0: Aber ich bin großer Gegner von den absoluten Aussagen. Und ich ähm, habe mich mal okay. mit der Anatomie davon beschäftigt, wie sich eigentlich Wut zusammensetzt und auch so diese ja, dieser aggressiven Vorstufen. Und da gibt es eine, einen Ansatz, den ich sehr plausibel finde und der besteht im Prinzip aus drei Schritten. So, der erste Schritt ist, dass ich interpretiere, was da auch immer um mich herum passiert, ich werde frustriert durch, weiß ich nicht, ich komme nicht vorwärts im Leben, ne? mir wird vermittelt, dass ich ein Loser ja. bin, das wäre jetzt ein Punkt. Ja. Es gäbe ja aber auch sowas wie, ich werde gedemütigt oder ich nehme Ungerechtigkeit wahr oder eben auch, ne ich habe bestimmte Muster gelernt und, und wende die jetzt an, wo vielleicht Frustration immer ein Teil von sein kann, aber eben nicht das ausschlaggebende sein muss. Also ich kriege zum Beispiel eine Mail vom vom Chef, in der gibt es eine schlechte Nachricht. Hör mal Leon, du musst jetzt, weiß ich nicht, nächste Woche 27 Überstunden machen, weil wir müssen das Projekt XY fertig kriegen. Und dann schreibt ja. er mir nicht, danke, toll, dass du das machst und eine nette Grußformel, sondern einfach ciao, bis dahin. So, in dem Moment ja. kann ich natürlich komplett durchdrehen o- oder ich kann auch mich hinsetzen und anders interpretieren und sagen, ey, vielleicht ist der Chef auch gerade gestresst, wenn hier gerade der der Baum brennt. Ne? Und ja, genau. könnte diese schlechte Nachricht anders auffassen. Also in diesem ersten Schritt läuft was schief. Ich interpretiere in eine Richtung, die dieses Arousal bei mir hochschiebt, die anfängt, mich zu erregen. Aber da ist
1: es ja schon, äh, Interpretation. Äh, ja, Interpretation. Ja. Sobald man interpretiert, äh, bringt man ja was Eigenes rein. Total.
0: Bringst du ja. Vorbedingungen mit, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man sich auch klar machen, dass Wut und Aggression eben kein festgelegter Mechanismus sind. Ne? Es gibt ja immer diese Mehr von den sechs Basisemotionen: Angst, Wut, Ekel, Überraschung, ja. Freude und ich weiß gar nicht mehr. So, und das ist mittlerweile völlig... Ja, widerlegt worden. Also es ist Schwachsinn. Es ist nicht einfach so, dass Wut immer gleich ist. Müssen wir gleich nochmal zukommen, Wut und Aggression, wie sich das in Kulturen auch unterscheiden kann. Aber vielleicht noch kurz die zwei weiteren Schritte, die jetzt so die Anatomie von von Wut ausmachen und auch dann in Richtung Aggression führen können. Als nächstes, sobald ich dieses Interpretieren fertig habe, muss im Prinzip so ein Ruminieren anfangen, so nennen wir das. Also, dass ich mit den Gedanken die ganze ja. Zeit um dieses Ärgernis kreise. Ne? Ich lasse das nicht auf sich beruhen, ja, ich vergesse genau, das nicht wieder, genau. sondern ich fange jetzt an, wie so ein Flugzeug über einer gesperrten Landebahn, meine Schleifen zu drehen. Und ja. häufe damit jetzt in meinem Kopf eben den Mist an, wenn du so möchtest. Und jetzt und jetzt kommt das Entscheidende, das finde ich, hast du gerade eben schon wunderbar an dir beschrieben. Wenn ich jetzt keine Kontrollstrategien habe, also wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich mit diesen Emotionen, die da aufkommen, was ja Kraft kostet, ne, der Umgang mit Emotionen kostet Kraft ist Arbeit, vor allem wenn ich die in andere und neue Bahnen lenken möchte, wenn mir diese Kontrollstrategien dafür fehlen, dann kann ich platzen, dann raste ich aus. Aber es ist halt ein ein, ein Prozess aus mehreren Schritten, wo sehr, sehr viele verschiedene Variablen zusammenkommen und jetzt zu sagen, es ist nur die Frustration, es wird mir zu kurz greifen, glaube ich.
1: Okay, bist gut. du da
0: d'accord so von der Erfahrung her? Äh,
1: ja, ja. Es geht ja auch okay, cool. nur darum, äh, die Begriffe, ja. die Begrifflichkeit ja, auseinanderzuhalten. Ja, Wobei ich muss gerade darüber nachdenken, wenn du sagst, so die die Aggression nimmt zu, weil du selber dich über die, weil du die Situation interpretierst. Interpretieren heißt ja auch immer das eigene Empfinden mit reinzubringen. So und dann kannst du ja auch zu Autoaggression kommen. da Haben wir noch gar nicht hm. drüber gesprochen. Also es kommt dann eben nicht zum Ausbruch, sondern äh, du entwickelst erstmal eine Aggression gegen dich selbst. Deutlich häufiger übrigens bei Frauen, ne? was vielleicht auch dafür ja. spricht, dass die es nicht
0: rauslassen können, sondern die Wut ist da, wo muss sie hin? Irgendwohin? Ich richte sie auf mich.
1: Wohin mit meiner Wut, ja. ja. Äh, aber da sind wir beim Thema Wut. Und da eben die Abgrenzung. Wenn man, äh, Und da merkt man selber schon, wenn wir über Autoaggression sprechen, dann geht man erstmal nicht davon aus, dass man sich selber eine reinhaut. ja. Sondern, ja. dass man sich damit auseinandersetzt. Deswegen bin ich auch gerade drauf gekommen, als du das äh, vorgetragen hast. Aber ja, man, Meinst du nicht, dass die Autoaggression sogar noch letztendlich viel selbstzerstörerischer total. ist? Total, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm,
0: so diese Vorstellung davon, ne, äh, was kann ich mir alles antun? Im Grunde ist ja eine Depression ein, Vers- ein, ein Versinken in Kreisen. Ich meine damit überhaupt nicht, dass jemand, der eine Depression hat, dass selber schuld wäre oder sowas oder sich überlegt, was, was, was tue ich mir schlechtes, ne. Aber es ist im Prinzip ja eine Reaktion gegen mich selbst. Es ist der Versuch, mit, mit nicht funktionierenden Mustern, mit nicht funktionierenden Reaktionen irgendwie klarzukommen und das scheitert leider krachend. Anderes Beispiel Leute, die sich wirklich selbst verletzen, die sich, die sich ritzen, ne? Wie, wie es in manchen Fällen ja. von Borderline vorkommt. Dass jemand sagt, ich fühle so wenig, um noch irgendwas zu spüren schneide ich mir jetzt die die Haut auf, ne? Und das sind glaube ich so Momente, weiter geht's dann mit mit Substanzmissbrauch, indem ich irgendwelche Drogen nehme und mich wirklich kaputt mache, wo ich eine unglaubliche Aggression gegen meine eigene Person rauslasse. Tierisch gefährlich. Und teuflisch, glaube ich, ne, weil ich glaube so bei der Wut, dem Wutausbruch, da wissen wir alles, ach ja, es gehört sich nicht, ne? Und wenn ich das jetzt zu oft machen würde, hätte man vielleicht auch mal ein Auge auf mich und würde mal sagen, immer, ja, ja, du geh aber mal bitte in eine Therapie oder kümmere dich. Während wenn ich das mit mir selber alles ausmachen möchte, dann wird es ganz
1: gefährlich. Ja, natürlich. Und wir sprechen auch immer von dem äh, Vulkan, der kurz vorm Ausbrechen ist. Ja. Oder tickende Zeitbombe. Da gibt es wahrscheinlich noch jede Menge anderer Beschreibungen. Äh, eben waren wir schon mal bei beim armen George Floyd, der von diesem Polizisten zu Tode gewürgt wurde mit dem Knie. Äh, wenn ich das Bild, und das schaue ich mir eigentlich jeden Tag an, teilweise sogar mehrfach, ich glaube, dieser Polizist hat auch die Kontrolle verloren. Ich glaube nicht, kann ich. wir warten die Ermittlungen ab, aber ich glaube, er hat einfach die Kontrolle auch verloren. Ach, krass, okay. Und schlimm war natürlich, dass die, dass die dass die Kollegen, ja. die ja vielleicht auch geschnallt haben, dass er die Kontrolle verliert, dann nicht eingreift. Das war wirklich, das ist ja fast genauso schlimm. Ja, hochspannend. Ich muss, ich habe noch aber, gar nicht so diese Perspekt- diesen Perspektivwechsel mal vollzogen. Also ich glaube, das ist wirklich...
0: Ach ja, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Nee, wir wissen es noch nicht. Aber ich finde überhaupt erstmal interessant, darüber nachzudenken. Weil ich gucke drauf und denke, was für ein Schwein.
1: Also ich glaube schon, dass die Indizien darauf hinweisen, dass der Typ äh, ein Rassist ist. Aber da so die Kontrolle zu verlieren, das ist ja nochmal was anderes. Und ich glaube aber nicht, dass er einen Vorsatz hatte, ja, jemanden okay. umzubringen, sondern die Pferde sind mit ihm durchgegangen. Aufgrund seines Rassismus, was auch, was weiß ich, aufgrund seiner erlernten Muster, wie auch immer. Ja, wir kennen ihn nicht, wir wissen die Umstände noch nicht genau, aber ich finde ja, es hochspannend, genau. dass du sagst,
0: ich gucke mir das mehrmals an und nehme mal dessen Perspektive ein und jetzt nicht entschuldigend um Gottes Willen, aber eben irgendwie Erklärung suchend. Und das finde ich eigentlich immer ein wichtiger Prozess. Und da muss ich muss ich mir wieder gerade an die eigene Nase packen, weil ich, ich sah in diesem Video nur, ich, ich du guckst eben in diese irren Augen, die werden ja dann immer einzeln gezeigt und denkst, was ein Schweine und wie kann man so sein als Mensch und siehst eigentlich das Opfer und 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 dann kommt die Wut in dir auf und du willst mit Aggression dagegen gehen, willst ihn wie wegtreten, kannst total verstehen, dass das jetzt so, so explodiert alles, weil das eben so eine unglaubliche Provokation, so eine schreiende Ungerechtigkeit ist und dann mal umzugehen ja. und zu sagen, ey, sitzt da vielleicht gerade jemand, der mit seiner Wut, mit seiner Aggression so dermaßen falsch umgeht, so gar nicht weiß, wie, und nochmal, es soll keine Entschuldigung sein, sondern eben der Versuch zu verstehen, das das finde ich einen einen ganz wichtigen Ansatz gerade. Ja, man will ja die
1: Tat auch verstehen. Komplett. Und wenn wir beide jetzt Gerichtsmediziner werden, (lacht) dann äh, werden wir ja gezwungen, das irgendwie äh, so zu beleuchten. Aber wenn du einen Schritt zurück machst aus dieser Szenerie, jetzt sind wir leider da, aber bietet sich ja nun mal an in diesen Tagen, Du siehst einmal den Polizisten, der zu Tode wirkt. Dann siehst du noch drei Polizisten, die versuchen, die Menge wegzuhalten. Weil ja alle schreien, Mensch, lass den, der erstickt, seid ihr alle verrückt. So Und diese Polizisten, die haben alle drei ratlose Gesichter. Und wenn du noch einen Schritt weiter zurücktrittst, siehst du, inklusive des Mörders, dass das alles Würstchen sind, ne? Das sind, von denen ist ja nicht einer so, dass du denkst, oh, was ein toller Kerl, so möchte ich sein. Hm. Naja, okay, vielleicht geht das auch schon zu weit. Aber wir sind bei diesem Thema Aggression. Und äh, ich glaube, dass es auch ein wichtiges Thema ist, weil Aggression komischerweise äh, in dieser äh, Zeit, wo wir so lange Frieden haben und keinen Krieg, ja. Ja.
0: Wo, wo, wo Aggression so zunimmt. Die, die Welt kocht, wenn ich mich umgucke, Wutbürger, Brexit-Leute ja. hauen sich den Kopf ein mit den anderen Katalanen gegen den Rest von Spanien. Ne? Greta Thunberg ja. mit der bebenden Stimme der ganzen Generation. Äh, ja. How dare you! Das sind ja alles Momente, wo ich glaube, dass wir, dass wir mitbekommen: Ey, da explodiert es tierisch. Und da erscheint es uns auf den ersten Blick so, als wäre da zu viel Aggression, zu viel Explosion, als wäre da zu viel Wut. Und ich glaube, das ist, das ist ein ein Druckschluss. Ich glaube, wir müssten erkennen, Aha. dass wir vorher ja, zu viel Wut unterdrücken, zu viel in uns reinfressen, zu viel Frustration versuchen mit uns selber auszumachen. Und ich möchte dir von etwas erzählen, auf das ich gestoßen bin, das vielleicht ein Teil der Lösung sein könnte, das mir aber im Umgang mit, mit solchen Emotionen, und mit solchen Sachen, die in einem aufkochen, sehr geholfen hat, mich ja. die Augen geöffnet hat. Und zwar ist der Begriff etwas sperrig, äh, emotionale Granularität. Ich Jetzt sofort. bin ich gespannt. Genau, also Granularität, da drin steckt ja im Prinzip Granular, Granulat. Vielleicht stellen wir uns mal so ein Granulat vor, aus dem man Farben machen könnte. Ja, also ja. wie so eine Palette, auf der ich mir irgendwie aus so ein paar Döschen was zusammen mische und dann gibt es ein bisschen Wasser drauf und dann habe ich irgendwelche Pastelltöne. So und ja. wenn wir uns jetzt mal einen Rotton vorstellen, dann sehe ich den einfach ne und dann sagt der Laie vielleicht aus so einem Bild oder ein Kind sagt, ah, das ist rot. So und ein ja. Experte, ein Künstler, ein Maler, der wird jetzt ankommen und sagen, ja das ist Purpur oder das ist Magenta oder das ist Rubinrot oder ähnliches. Der würde also unglaublich granular dieses Rot zerlegen können in ganz, ganz viele verschiedene Töne. Und ich glaube, dass wir oft mit unserer Wut, mit unserer Aggression viel zu pauschal umgehen und sagen, ja, das ist maximales Arousal, ne? also Erregung ganz hoch und das fühlt sich maximal negativ an und deswegen sollte man das nicht. Und eine Forscherin, die sich damit Wirklich bis zur Perfektion auseinandersetzt. Lisa Feldman Barrett, deren Buch How Emotions Are Made, ich hier sehr empfehlen möchte, die dröselt ja. das in einer Brillanz auf und konnte in ganz vielen Studien zeigen, dass wenn Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Emotionen, die, die Vorstufen von Aggressionen auch die besser zu verstehen, zu zerlegen in ihre Einzelteile und nicht einfach zu sagen, boah, that sucks, ne, das nervt mich, das fuckt mich irgendwie ab, sondern genauer zu gucken. Ist das jetzt Frustration, die dann mir aufkommt, die vielleicht zu so einem, zu so einer Grund, grundlegenden Grummeligkeit führt. Ist das Jähzorn? Ist das Tobsucht? Ist das Zorn? Ist das vielleicht Scham, die sich hinter meiner Wut versteckt? Also mal wirklich zu versuchen, zu zerlegen und sich auch klar ja. zu machen, wie viele verschiedene Begrifflichkeiten, wie viele unterschiedliche Wörter kennt eigentlich unsere Sprache für den Umgang mit Wut. Und besonders spannend wird es dann, wenn man sich sogar mal traut und den Blick über den eigenen Tellerrand der Kultur wirft. Und sich andere Kulturen anguckt. Und das war ja für mich auch der Aufhänger, dass ich gesagt habe, ey, darüber würde ich unbedingt mit dir sprechen wollen. Ich habe ja mit diesem Lecturer aus Berkeley gesprochen, der dort also Indisch im Prinzip erklärt oder halt mit den den Studis sich anguckt. Und der hat mir erzählt, dass es im Indischen, in den verschiedenen Dialekten, also unglaublich viele Formen für Wut gibt. Also die Inder differenzieren zum Beispiel zwischen eher so einer so einer politischen Wut und Aggression, die man so für die ja. äh, höhere Klasse haben kann. Ne? Und dann eben persönlicher Wut. Und dann hat er mir von einer Wut erzählt, also wenn du dieses dieses Stückchen Aubergine ins, ins heiße Fett schmeißt, Tele ja. Begunen Jovale Ota auf Bangla, das ist etwas langer Begriff, aber das ist die Wut dafür. Oder hat mir von einer anderen Situation erzählt, diesem Loving Anger. Ich gucke jemanden an und will ja, dir eigentlich nur ja. eine reinhauen, weil mich meine Freundin gerade so dermaßen provoziert hat, oder mein Mann, ne, dass ich kaum noch anders kann. Merke ja. aber, ich liebe die Person so sehr, ich muss das jetzt aufbrechen, aufhalten und das ist Obiman, das Wort. Das äh, finde ich deswegen so wertvoll, weil das in diese Granularität reinpasst. Ich habe nicht mehr einen ja. Rotton für Wut, nämlich hochrot wie die Ampel, sondern ich habe plötzlich erkannt, dass es viele Facetten gibt und das, das hilft, die eigene Wut zu zerlegen, zu differenzieren, ja, zu unterscheiden, wie die verschiedenen Rottöne auf so einer Palette von einem Maler. Das ist eben wissenschaftlich mittlerweile sehr fundiert, dass das unglaublich gut ist. Ja. So, weil ne, so erstmal gucken, wo kommt das her, was ist der, was ist die Ursache? Das kann ich nur, wenn ich nicht Wut einfach als etwas Störendes, wenn ich Aggression nicht einfach als das Ergebnis dessen und als etwas Unverzeihliches begreife, sondern wenn ich wirklich gucke, ey, habe ich vorher vielleicht schon Scham erfunden und deswegen fahre ich so aus der Haut, wenn ich merke, dass hier ein Kollege von mir viel besser ist als ich ne? und deswegen mache ich den fertig oder brülle den Azubi ja. an, weil der irgendwie was gut gemacht hat ne? und ich das als Chef gar nicht haben kann, dass der vielleicht an manchen Stellen
1: <lacht> besser ist als ich oder sowas. Hab ich auch da schon ist ja mal wieder einer richtig schlau. Ja.
0: Genau. <lacht> Solche Sachen. ne? Oder ist es vielleicht eher auch so eine erschöpfte Wut, dass ich dass ich, dass ich, ich kaum noch kann. Das finde ich ist ist einfach ein ganz, ganz, also für mich war das ein ganz, ganz wertvoller Ansatz. so was was Dass ich einfach mal die Wut zerlege in Säuernis, in, in Groll, in Verdrossenheit, in äh, Missmut, ne? Rage, dann vielleicht etwas mehr Arousal, Raserei dann vielleicht das Maximum und mir einfach angucke, ey, wie viele verschiedene Rotöne gibt es da. Und wenn ich dann noch in andere Sprachen springe, um mal zu gucken, was haben die für Wutwörter, für Zornwörter,
1: für Aggressionsformen, ja. Hilft das total. Ja, da möchte ich aber äh, eben darauf hinweisen, und das hilft mir oft, äh, das passt jetzt genau dazu, was du gesagt hast, äh, ha. eben erstmal zu äh, diversieren ja. und zu differenzieren und einfach sich selber mal zu beobachten. Was macht das mit mir? Was, äh, wo kommt das her? Was macht das? Also A, wo ist die Quelle? Ja. Und B, warum reagiere ich so da drauf? Ja. Weil ich nichts machen kann, weil ich was hätte machen können. Goethe hat gesagt: Scheiße, jetzt bin ich wieder der Alte mit den Zitaten, ne? Hau raus. Ich habe auch noch. <lacht> man, betru- man wird nicht betrogen, man betrügt sich immer selbst. Ja. Und klar. da wird man ja oft am wütendsten, weil der ja. Selbstbetrug immer so gut klappt. Das ist der einfachste Betrug, ist der Selbstbetrug. Und oft gibt es Situationen, wo man genau im Impuls feststellt, scheiße. Also wenn man dann ehrlich ist, eigentlich habe ich mir was vorgemacht. Ja, total Und gut. das nimmt schon so viel Druck aus deinem Wuttank raus. Sich selber beobachten, sich selber beobachten. Warum macht das das gerade mit mir? Denk darüber nach, nimm das als Chance. Das habe ich auch aus dem Buch gelernt, wohin mit meiner Wut. Nimm das als Chance, dass du was über dich lernst. Und ich glaube, wenn dir das gelungen ist, also du hast jetzt mal geguckt, wo kommt das
0: her, Und was macht das mit mir? Dann können wir noch ein paar weitere Schritte anfügen. Einmal, gib dem jetzt einen Namen. Also wirklich, mach dir die Mühe. Verlass mal deine Komfortzone und guck dir andere Sprachen an. Hör irgendwelche Podcasts, wo vielleicht über Gefühle so geredet wird, dass man nochmal neue Begriffe dafür bekommt. Sei jetzt nicht damit zufrieden, einfach nur zu sagen wütend, sondern such eben nach Wörtern wie zornig, wie gereizt, wie missmutig oder ähnlichem. Also dass man wirklich sagt, es geht mir jetzt nicht darum, was die Definition im Lexikon ist, sondern dass ich für mich selber verschiedene Verschiedene Begrifflichkeiten finde, um diese vielen Nuancen zu kennen. Das ist übrigens auch top, wenn man das so als Gruppe mal macht. Also als Family sich hinsetzt und sagen, ey Leute, ja. wir haben hier verschiedene Konflikte, die wir immer alle mal wieder beobachten. Ich glaube, die Muster ja, sind ja. ja oft bekannt, ne? Lasst uns mal verschiedene, verschiedene Etiketten dran kleben. Gib dem Ding einen Namen und du kannst es ganz anders packen.
1: Ja. Vielleicht nimmt man das auch einfach mal als, als Treibstoff. Ja. das man sagt, es geht ja darum, sich als immer, geht darum das menschliche Dasein ist ja davon getrieben, sich als Mensch weiterzuentwickeln, als Persönlichkeit zu wachsen. Und vielleicht ist das die nächste Stufe, die gerade gezündet wird. Vielleicht ist das der nächste Treibstofftank, die äh, aktuelle Wut und Aggression, die du gerade verspürst. Und wenn du das nicht unbedingt in eine
0: Energie laden möchtest, ich würde sagen, das wäre ein Weg, definitiv super, also dass ich mich davon treiben lasse und wirklich dann aufbegehre. Ich finde es nur gut, dass in den USA die Leute aufstehen, dass wir da alle mitmachen, dass das zu so einem weltweiten Protest führt. Das soll nicht rechtfertigen, dass Häuser angezündet werden. Darum geht es nicht. Es geht jetzt nicht um Barbarei, sondern es geht eben darum, dass genau. man sagt, ey, diese schreiende Ungerechtigkeit kann ich nicht mehr ertragen. Ja. Da ist Wut, ja. da ist, ja, f- nicht Aggression, aber eben diese Vorstufe
1: total gut und gerechtfertigt. Und ich finde, genau noch jetzt so vielleicht Das meinte Obama ja, glaube ich auch, ja. wenn er sagt, das ja. ist doch jetzt die Chance, die Dinge zu ändern.
0: Ja, und wenn du jetzt so mehr im Alltag unterwegs bist und das Gefühl hast, ey, da überkommt es mich und ich kann es gerade gar nicht gebrauchen, ich kann auch gerade keine zusätzliche Energie gebrauchen, dann haben wir jetzt ja schon uns gefragt, wo kommt es her, wie fühlt es an und was gebe ich dem für, eine Etik- für ein Etikett, für einen Namen, für ein Wort. Und jetzt kann man sich äh, unbedingt versuchen, bitte von diesem Ruminieren, diesem Gedankenkreisen drehen, davon zu befreien. Und dabei kann Ablenkung helfen. Also Professor Bushman, von dem ich erzählt habe, ne, mit diesem Punching-Ball-Experiment, der sagte, geh hin und versuch mal so eine andere Perspektive auf dich zu bekommen. Wie so eine Fliege, die an der Wand sitzt, die auf dich drauf guckt, ne, die nicht wirklich ja, Ahnung ja, hat, die einfach mal einen anderen, anderen Blickwinkel gibt. Und dann hat er gesagt … Es gibt eine ganze Reihe von Verhalten, die überhaupt nicht mit Aggression und Ausrasten vereinbar sind. Also irgendwie einen, einen Welpen oder einen Hund oder eine Katze, was gerade da ja. ist. Irgendwie sich eine Comedy-Sache ja. angucken. Ne? Äh, Sex, hat er gesagt, fand ich auch wieder mal fantastisch. Also so, da gibt es bestimmte Dinge, wo du einfach merkst, dass das äh, nimmt, dir diese, nimmt dir vielleicht diesen letzten Impuls zu sagen, jetzt geht der Vulkan hoch. Weil darum muss es auch gehen. Ne? Wut immer rauszulassen ist auch nicht der Weg. Das wollen wir hier nicht sagen. Nicht in dich reinfressen, nicht äh, als ins Kissen rausschlagen, sondern über die Granularität einen Zwischenweg finden, mit dem du je nach Situation richtig reagierst.
1: Ja, und das merken wir in diesen Zeiten, wo man nicht äh, sich so viel ablenken kann, dass äh, der Frustrationspegel und Aggressionspegel steigt, gerade in heimischen vier Wänden. Man merkt, als als es jetzt etwas gelockert wurde und das Wetter natürlich auch gut war, spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, wie alle so ein bisschen durchgeatmet haben. Ja, ja, total. <lacht> weil sie ent- endlich so ein bisschen Ablenkung hatten.
0: Naja, letztes Zitat noch, das muss ich nur noch mitgeben. Also das hat mir gefallen, weil ich glaube, das fasst unsere Sache heute ganz gut zusammen. Wir haben ja Wut als eine Vorstufe von Aggression definiert, nicht als die einzige, aber als eine. Und ich glaube auch eine zentrale. Und Aristoteles hat gesagt, ja. jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art. Das ist schwer. Und das finde ich eigentlich schön, weil er sagt nicht Wut ja. ist schlecht und Wut ist falsch. Das hat auch Gandhi nicht gesagt übrigens. Der hat genau wie du da eher von Benzin und Treibstoff gesprochen, das einen vorwärts bringt und das zu Gerechtigkeit führen kann. Sondern im Prinzip sagt Aristoteles und Gandhi damit ja auch, dass Wut eine Kunst ist und dass man Aggression und Wut eben lernen kann und den Umgang damit lernen kann. Und ich hoffe, dass das heute so ein bisschen vielleicht rauskam. Zumindest war das
1: für mich äh, so das Fazit des Ganzen. Und dass man, ja, für mich auch. Und äh, dass man Wut eben nicht nur negativ begreift, sondern eben auch als Hinweis. Und dazu passt mein Zitat, (lacht) das ist sehr versöhnlich. Ja, bitte. Wenn man jemandem alles verziehen hat, ist man mit ihm fertig. Ja, gut. Dann hat man nichts mehr. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Top. Man braucht ja diese Emotionen äh, ja.
1: gehören dazu und sind der Treibstoff. Wer hat das gesagt? Weißt du <lacht> es? Im Allgemeinen? Ich mag es gar nicht sagen. Oh nein, der Wendler?
0: Äh. <lacht> nee. <sagt's> <lacht> Sigmund Freud hat es gesagt. Das ist okay. Nicht, dass er hier falsch rüberkommt. Sigmund Freud, dem haben wir viel zu verdanken. Viel Falsches auch, aber eben auch viel vieles. <lacht> auch da ist aber auch was Gutes bei. Zum Beispiel dieses Zitat. Ja. Vielen Dank, mein Lieber. Wer heute ein bisschen kürzer kam als sonst hier bei uns, waren die werten Hörerzuschriften. Es gab aber ehrlich gesagt auch gar nicht so viele. Ich hatte ja extra gefragt, ob jemand mal schreiben könnte, der sich der gestehen würde, schon mal Kind, Chefin, Partner, wen auch immer, verprügelt zu haben oder geschlagen haben zumindest. Äh, Da kam nichts. Ich glaube, das bleibt doch einfach ein großes Tabuthema mit den Aggressionen und der Wut. das ist es. Äh, Nächste Woche nehmen wir euch dann wieder voll hier mit und würden jetzt uns riesig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, uns mit einem Klick zu abonnieren oder gerne auch uns bewerten schreibt eine Dame, ich glaube Ulrike hieß sie, die hat uns geschrieben, dass ich zu schnell spreche. Ich hoffe, das war heute wieder ein bisschen langsamer. Das lesen wir alles, freuen uns riesig drüber. Also bewertet uns gerne, abonniert uns und vor allem, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, empfehlt uns weiter, wenn ihr meint, dass andere das hören sollten. Und äh, wir haben uns schon geeinigt auf ein Thema.
1: Achtsamkeit werden wir nächste Woche machen. Begriffserklärung vor allen Dingen. Ja, aufräumen mit Mythen. Und es wird sicher den einen oder anderen Tipp geben, wie man achtsamer sein kann. Schreibt uns doch dazu mal, ob ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht habt, wie sich das anfühlt,
0: achtsam mit sich selber umzugehen, was daran vielleicht auch unangenehm war und vor allem, ob ihr Techniken habt, so ganz praktische. Muss jetzt gar nicht äh, alles aus der Wissenschaft sein, sondern gerne auch aus dem Leben, wie ja eigentlich immer hier.
1: ne? Ja, wir versuchen es ja möglichst lebensnah zu machen. Das ist ja glaube ich auch meine Aufgabe hier als äh, Durchschnittsbürger zu sitzen. (lacht) Aber ich genieße die Zeit immer sehr mit dir, weil es macht mich tatsächlich auch schlauer. Ich möchte hier noch auf einen, äh, einen Podcast hinweisen, der mir sehr positiv aufgefallen ist. Der ist äh, äh, spirituell. Bin ich gespannt. Aber es geht auch darum, äh, pff, sich zu entschleunigen, morgens ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, teilweise auch Yoga zu machen. Und das ist äh, der Podcast, den gibt es schon länger, äh, schon jahrelang, von Laura Seiler. Happy, Holy and Confident. Kann ich nur sehr empfehlen. Da hören wir rein. Auch für an. Leute wie dich keine Angst. Keine Angst. Das ist ein sehr fröhlicher
0: Podcast. Gut. Nehme ich gerne mit und entlasse damit dich, wie du selber sagst, etwas schlauer. Mich definitiv dank deiner vielen Einlässe und Inputs auch in die Woche und wünsche allen euch da draußen wie immer gutes Fühlen. Macht es gut. Bleibt gesund und Atze, wir hören uns wieder, ne?
1: Ja, alles klar. God give rock and roll to you. Bis dahin. Ciao.